0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung Leicht, konsumierbar als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an? Das fragen Nils Schmidt und Anne Senkpiel. Hallo Anne.
1: Hallo Nils.
0: Was machen wir heute?
1: Ja, ich dachte wir gendern.
0: Okay, klingt gut. <lacht>
1: ja, klingt gut, sehr,
0: zeit-, sehr zeitgemäß und sehr ja. kontrovers.
1: Genau, genau. Ja, Ihr im Verband seid ja schon sehr weit vorgeprescht.
0: Ja, ähm... Ich bemühe mich, ähm, geschlechtergerecht zu kommunizieren, was aber nicht sehr einfach ist, muss ich auch zugeben.
1: Ja, es ist ja auch so, du kannst ja Mann, Frau darstellen, aber wie stellst du denn das dritte Geschlecht dar, an, die Ansprache
0: machen? Ähm, beim Sprechen... Ist es ein Problem? Beim Schreiben ja weniger. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ob ich jetzt das Gender-Sternchen nehme oder den Gender-Gap, also den, den, den Unterstrich oder ich nehme den Doppelpunkt oder den Schrägstrich oder was auch immer. Beim Sprechen ist es ein Problem, aber da kann man sich ja insoweit äh, behelfen, indem neutral gesprochen wird, dass man halt nicht von... Arbeitnehmerin spricht oder ähm, Mitarbeiterin, sondern dass man äh, Mitarbeitende, Arbeitnehmende oder Personen von Personen spricht, dann habe ich ja alle letztendlich umfasst. Also da gibt es Möglichkeiten. Äh, man muss sich aber daran gewöhnen, das Ganze so umzusetzen und einzubauen. Was muss ich ja auch sagen? Ich beschäftige mich viel damit, gelingt mir nicht immer, Klingt manchmal so ein bisschen konstruiert, aber ich denke mal, das gibt sich mit der Zeit.
1: Wie ist denn so das Feedback? Also wenn, wenn ich so, ich schreibe ja auch Texte und ich bin dann manchmal so in meiner Textwelt und äh, empfinde es als ich sage jetzt mal, manchmal wie malen nach Zahlen. Meinst du, wenn du oh, gezwungen bist, immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dies und das und äh, dann wieder die sächliche Form zu benutzen. Ich empfinde es als ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ja, es ist, also es ist nicht einfach und das Feedback ist auch gemischt. Also ähm, ich habe Feedback, was sich sehr deutlich gegen das Gendern äh, positioniert, was dann auch sehr, sehr, ja, ähm,
1: <lacht> das
0: sehr deutlich rüberkommt. Ähm, ich habe auch das zustimmende Feedback. Ähm, ich merke aber auch, dass viele, und das ist dann, dass kein Feedback kommt, was für mich aber auch ein Zeichen ist, dass es akzeptiert wird, weil die Leute, die wirklich was dagegen haben, die melden sich, es gibt immer die, die sagen, finde ich ganz toll, was ihr macht, mhm. ähm, aber es gibt auch die, die auch sagen, Sprache verändert sich und wir werden sehen, wo wir am Ende des Tages, des Monats, des Jahres, wann auch immer, wo wir da stehen, wie sich das Ganze etabliert und wir sind ja erst am, am Anfang, wir sind da ja noch gar nicht weit fortgeschritten. Mhm.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass also so in den 1970er Jahren, glaube ich, ne, da war das, kam das mit dem großen I, äh, Binnen-I, nennt man das, äh, auf. Und das ist ja, hat sich ja nicht durchgesetzt. Ne? Damals war das, glaube ich, geprägt von so einer feministischen Bewegung. Und ähm, das hat sich nicht durchgesetzt. Nun gut, jetzt sind wir heute ja äh, ein ganz Teil weiter. Und ähm, ich, ich frage mich halt, was am Ende bleiben wird. Ne? Wird das wirklich so dieses Sternchen sein? Oder wird, wird es doch vielleicht etwas, das ist so meine Position, ich wünsche mir eigentlich eine kreative, einen kreativeren Umgang damit, dass man eben ja, das abwägt, wann man die weibliche Form nimmt und wann man die männliche nimmt und wann man das Neutrale nimmt.
0: Ja, das wäre wär wünschenswert. Aber ich glaube, wenn wir nicht darauf hinwirken, welche Form wir verwenden oder welche Form verwendet werden sollte, dann wird die männliche Form einfach bleiben, weil es einmal bequemer ist und wir haben schon immer so gemacht, was ja nie ein Argument für irgendetwas sein sollte, aber genau so läuft es und das höre ich halt oft. Was tun Sie der deutschen Sprache an? Wir, wir, die ist so wertvoll und wir haben schon immer so gesprochen. Stimmt nicht, wir reden... Immer anders. Also, als ich Kind war in den 70er Jahren, haben wir komplett anders gesprochen, als wir 2021 reden. Und ich glaube, in den 50er Jahren hat man anders gesprochen, als man in den 70ern gesprochen hat. Da hat sich die Sprache auch verändert. Wir verwenden so viele Anglizismen und, und Fremdwörter, die wir früher nicht verwendet haben. Das ist mittlerweile auch in der Sprache drin, genauso wie wir uns äh, als Kultur verändern, was ja auch gut ist. Ähm, kann man nicht sagen, das war schon so, es lässt sich einfacher lesen. Also das Argument kann ich nicht akzeptieren. Da muss man schon ein bisschen mehr ein bisschen mehr Leidenschaft reinstecken, um, um das umzusetzen und nachher, wenn es wirklich so ist, dass sich die männliche Form wieder umsetzt, durchsetzt, ich weiß nicht, ob wir damit wirklich gewonnen haben, weil ähm, die Zeiten sind eigentlich vorbei, dass die Männer dominieren, was ich ganz gut finde, weil wir dadurch einfach viel mehr Vielfalt, haben wir das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, haben, was wichtig ist. Und das belebt auch die Sprache.
1: Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Sprache ja unserem, unserer Gesellschaft oder der Entwicklung hinterherhinkt. Ne? Was du gerade ja. gesagt hast, ist ja so, dass die, die Sprache das ja abbildet, ne? mehr oder weniger was passiert. Ähm, ja, wie weit tinken wir dann hinterher, frage ich mich. Also ist, ist das, was wir jetzt diskutieren mit dem Sternchen oder so, ist das überhaupt noch das Problem oder sind wir schon eine Runde weiter? Also müsste man dieses die Diverse noch ganz anders aufgreifen? Oder müsste es, ein, äh, überhaupt gesehen ist man so, einem äh, skandinavischen Land haben die das äh, sächliche Pronomen äh, äh, mhm. entwickelt, ne?
0: Genau, das Jetzt weiß ich auch nicht, Hennen oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, ich habe gerade was komplett Falsches gesagt. Aber ähm, <lacht> das habe ich auch gesehen. Es wurde einfach, es ist, es hat sich aus der Gesellschaft aber entwickelt. Mhm. Und das hoffe ich auch, dass das auch hier geschehen wird. Ich glaube es nur nicht. Also ähm, dafür sind wir hier in Deutschland anders eingestellt als die Skandinavier. Ich glaube, die wagen einfach mehr und schauen dann, was bei rumkommt. Und wir wägen zu viel ab und wir sind viel zu kopflastig bei solchen Sachen. Wir machen uns viel zu viele Gedanken, was tun wir der Sprache an oder wie könnte das rüberkommen, was tun wir vielleicht den Kindern an oder wie auch immer, ähm, anstatt es auszuprobieren, umzusetzen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, du schreibst viel, da ist es ja auch anstrengend, merke ich ja auch, einen Text gendergerecht zu schreiben, das ist nicht einfach, wenn er dann auch flüssig lesbar sein sollte. Aber dann denke ich mir mal, es ist äh, der Mühe wert, weil wenn ich es nicht mache, bleibt alles beim, beim Alten. Und dann berücksichtige ich in der Sprache knapp 50 Prozent der Bevölkerung. Und wenn ich dann die diverse Bevölkerung dazunehme, habe ich ja noch einen geringeren Teil. Und das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Und ihr macht das im Verband so, also du hältst es durch, ne? du machst mhm. sendergerechte Sprache, auch im Magazin kannst du da deinen Namen drüber, ne? Ja. In euren Magazin-Perspektiven. Und äh, aber du, du lässt auch die Artikel, wie sie sind, oder? Oder redigierst du die nach?
0: Nein, also wir, wir haben das wirklich so, wenn wir FremdautorInnen. Äh,
1: Autorinnen
0: und Autoren haben, dann ähm, ist es so, lass, ich lasse die Texte stehen, wie sie geschrieben sind. Ähm, ich finde den, den Hinweis eigentlich nicht so gut. Wir haben die männliche äh, Sprache oder Sprachform gewählt aus, aufgrund des Verständnisses, äh, meinen da natürlich sämtliche Geschlechter. Das ist, so ein, ist ein sehr fauler Kompromiss, macht man sich auch wieder sehr einfach. Aber ich lasse es so. Es sind, ist von anderen Leuten geschrieben. Ähm, ich schreibe gerade an einem Buch mit als, als als Artikel oder ich schreibe da einen Beitrag zu, da gibt es eine, eine konkrete Vorgabe. Die haben gesagt, gendergerechte Sprache, aber bitte nicht mit Sternchen oder mit, mit, mit Doppelpunkt oder, oder, oder Gender Gap, sondern wir möchten diese neutrale Sprache haben. Was auch geht, merke ich gerade beim Schreiben, ist absolut möglich, dauert manchmal ein bisschen länger. Und hier im Verband kam letztens auch die, Spra äh, die Frage auf, wie gehen wir damit um? Und ähm, da habe ich meinen längeren Text geschrieben, weil da wollte man es auch ganz gerne machen. Lass uns doch bei der männlichen Form bleiben und wir machen die Anmerkung ran. Und da habe ich gesagt, nee... Ähm, das klingt dann alles auch nach Pinkwashing, was wir betreiben würden. Nach außen geben wir uns äh, vielfältig und divers und offen, aber eigentlich probieren wir den geringstmöglichen Aufwand zu betreiben und wir machen doch alles so, wie es ist. Und das finde ich nicht okay. Also ähm, da habe ich auch gesagt, ich würde jetzt keinen Text komplett rausschmeißen. Wenn das jemand nicht macht, ist das mal okay. Aber grundsätzlich habe ich jetzt als Vorgabe Geschlechter äh, neutral schreiben. Ich habe Hinweise gegeben, wollte ich hier gerade mal gucken. Es gibt was vom, von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Das, das habe ich angehängt, ein, ein, ein Merkblatt, das äh, sehr gut ist, in dem nämlich alles genau geschrieben ist. Das ist, ja genau, äh, GD, GFDS.
1: Mhm.
0: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat dort einen Leitfaden zu den Möglichkeiten des Genderings erstellt, den ich ganz gut finde, mit ganz vielen Hinweisen, wo man auch im Netz nachgucken kann. Unter gendernleicht.de mhm. und so weiter gibt es ganz viele Möglichkeiten, einfach mal Sachen einzugeben und dann zu schauen, wie kann man die gendern. Und mhm. das habe ich vorgegeben. Mal schauen, wie es umgesetzt wird.
1: Mhm. Cool. Dann lass uns doch nochmal gerade gucken. Also wir reden ja jetzt eigentlich über so eine Oberfläche, ne? mhm. also über so eine Metastruktur. Also in der beschriebenen Sprache oder gesprochenen Sprache Sollen, soll geschlechtsneutral formuliert werden. Was steckt eigentlich dahinter? Du hattest es eben schon mal so gesagt, wir müssen ja 50 Prozent der Bevölkerung mindestens abbilden. Mhm. Ich denke, es ist wichtig. Was ist, ist noch der Grund, warum man das macht? Warum, warum auch für euch als Verband das wichtig ist?
0: Ich glaube, das hat ganz viel mit, 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 dem, mit dem Gleichheitsdenken zu tun und wer sich dann angesprochen fühlt. Wenn ich das sehe, wenn einer Nehmen wir eine Stellenanzeige. Wenn die Stellenanzeige männlich ausgeschrieben ist, dann fühlen sich mehr Männer angesprochen als Frauen. Das kriege ich auch mit, auch bei Social Media. Ich bin mit dem Thema ja viel unterwegs, tausche mich mit den Leuten auch aus. Und da kam das dann halt auch von, von Frauen, die dann gesagt haben, ich fühle mich viel mehr angesprochen, weil das Ganze ist neutral. Damit ist jeder angesprochen. Gerade bei den Jüngeren ist es einfach so, die sagen auch, das ist jetzt auch eine Anzeige für mich. Und nicht nur, wir suchen einen Programmierer. Können auch Frauen machen. Wir suchen einen Müllfahrer. Können auch Frauen machen. Warum ist das so? Also ich finde, das ist schon einfach wichtig. Es ging immer nur in einen Bereich. Und das hat man auch gesehen. Bestimmte Berufe sind dadurch entweder frauenlastig geworden, weil man speziell nach einer Frau gesucht hat, oder sie sind männerlastig geworden. Selbst da hat sich ja was, was getan. Im Büro war es ja früher so, ähm, Sekretärin, kam ja irgendwann erst, das war früher ein Job, den Männer gemacht haben. Mhm. Und dann hat sich das umgeswitcht und auf einmal sind ja überwiegend Frauen in diesem Berufszweig. Liegt aber auch daran, dass die Ausschreibungen natürlich so sind, dass sie sich ja gar nicht mehr an, an, an Männer gerichtet haben. Mhm. Und ich finde, das muss vielmehr klar sein. Und wenn man dann auch noch den diversen Charakter reinnimmt, dann sagt man damit auch, mir ist das sowas von egal, ob du Mann, Frau oder divers bist, ähm, wir möchten die Stelle besetzen mit der Person, die am allerbesten dazu passt. Und ich glaube, dafür ist die Sprache wahnsinnig wichtig, um alle mit einzubeziehen. Und Sprache kann ausgrenzen.
1: Mhm. Genau. Ja, ich denke auch, Sprache kann ähm, Bilder, also Sprache erzeugt Bilder. Mhm. Also, ne? Wenn ich jetzt äh, hier dein Beispiel aufnehme, Programmierer, dann äh, oder sagen wir mal Experte für IT, ne? dann müsste man mal schauen, wie viele Menschen damit sofort einen Mann verbinden, also vor dem inneren Auge sehen oder eine Frau. Und ich glaube, das ist heute noch unser Stand. Ne? Die meisten verbinden auch mit einem neutralen Wort der Experte, naja gut, die Expertin muss man ja schreiben, ähm, immer noch ein, eher einen Mann als eine Frau. Genau. Genau.
0: Und ich glaube, das, das hat die Sprache äh, gebracht, äh, wie darüber berichtet wird, wie gesucht wurde, dass das ganz klar, ähm, also wenn ich die Ausschreibung habe, in männlicher Form.
1: Mhm.
0: Entweder habe ich mir Gedanken gemacht, habe dann aber auch, wenn ich die Bewerbung kriege, passt dann natürlich irgendwann das Geschlecht nicht zu der Ausschreibung. Mhm. Wenn ich eine Bewerbung von einer Frau habe, suche aber eine Stelle, die ich männlich definiert habe, dann habe ich, Vielleicht unbewusst irgendwas, dass ich sage, nee, eigentlich möchte ich ja eher einen Mann haben. Und das ist, finde ich, ja nicht mehr hinzunehmen. Und das, das finde ich ja gut, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir da keine Unterschiede machen. Aber das müssen wir dann einfach mal umsetzen. Und wie gesagt, wir sind da am Anfang. Also ich verstehe auch jeden, der sagt, ich tue mich damit schwer, aber wir müssen es ja zumindest versuchen, weil damit fängt ja alles an.
1: Mhm. Ja, es ist, glaube ich, im Moment einfach so, ne, dass viel, das irritiert ja erstmal, ne? Dann hast du immer, du, du liest normalerweise einen Text und jetzt steht da immer Sternchen und was weiß ich, ne? Das äh, ist erstmal so eine Unterbrechung, wie so ein, so ein Stopp, ne? Mhm. Und da kann man natürlich sagen, hey, okay, das rüttelt uns wach hier in unserem Kopf, das, das ist so ein, wie so ein Musterbruch, ne? Oder wir können sagen, äh, ach, das nervt mich so ne, und äh, ich, ich äh, lese den Text erst gar nicht oder so. Es ne? <lacht> gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und es kann natürlich auch sein, dass dieses Sternchen irgendwann mal zum, man überliest es, weißt du, dann ist es gar nicht mehr der, der, der Weckruf. Ähm, aber das wissen wir halt noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie, wie sich das auswirkt. Ne?
0: Ich glaube, auch so wird es sein, dass wir uns dran gewöhnen werden, dass wir bestimmte Sachen überlesen, oder ähm, aber vielleicht läuft es ja auch in eine andere Richtung. Das kann, das kann ja auch sein. Ähm, Würde mich, würd mich auch freuen, wenn wir, das, wenn wir das anders hinkriegen. Also ich bin da ja auch offen. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, die ich jetzt gerade umsetze. Hm. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, aber ich, das, was ich abbilden möchte, ist einfach, dass alle mit umfasst sind, ähm, hat ja auch bei mir Gedauert. Ich habe ja auch nicht von Anfang an äh, gesagt, boah, super, ähm, endlich haben wir das, muss mich auch dran gewöhnen und ähm, tue mich ja immer noch auch teilweise schwer, wenn ich sowas sage wie AutorInnen, ähm, kommt das noch nicht 100% flüssig. Ich bewundere auch jeden, bei denen das so läuft. Also wenn ich das bei Klaus Kleber sehe im Heute-Journal, oder bei Jo Schück, bei Aspekte, da ist das mit drin. Die, 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 die reden, äh, die reden das viel flüssiger. Und wenn man das flüssiger redet, merke ich dann auch, wenn ich einmal dabei bin und gar nicht mehr so drüber nachdenke, dann wird es auch einfach. Dann breche ich mir da keinen ab. Dann ist das auch nicht irgendwie gekünstelt, sondern dann ist es schon im Sprachgebrauch. Und, ähm, dann klingt es auch, finde ich jetzt gar nicht so. Also diese, diese kurze Unterbrechung macht kein Satz kaputt.
1: Ich bin noch mal gerade bei den Bildern im Kopf. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, so Kindergartenkinder, ne? die haben in ihren Bilderbüchern den Feuerwehrmann und mhm. die Krankenschwester, sag ich mal, ne? oder die Lehrerin und den äh, Bauarbeiter oder was auch immer. Ne? Äh, da ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger auch anzusetzen, ne? so diese... diese äh, also hinter unserer Sprache stehen ja Bewusstseinsbilder. Also wir, wir stellen uns ja immer noch den Feuerwehrmann männlich vor, oder? Überwiegend. Oder wie ist das bei dir?
0: Das nimmt gerade ab, mhm. weil ähm, das, finde ich, ist nämlich ist der Vorteil, so läuft es nämlich äh, mittlerweile, finde ich jedenfalls, dass diese Berufe auch schon neutral hinterlegt sind. Unter ähm, einem Polizisten, Mhm. Verstehe ich gar nicht mehr nur den Mann, sondern sehe da auch die Polizistin.
1: Mhm.
0: Und, und bei, bei, bei einem Feuerwehrmann ist für mich nicht der klassische Mann, weil auch mittlerweile Feuerwehrfrau ähm, sich auch etabliert hat. Mhm. Und deswegen, ähm, und das hat aber auch viel damit zu tun, wie ich die Sprache rüberbringe, wie ich das natürlich auch mit Bildern äh, hinterlege. Klar, wenn ich den kleinen Kindern immer nur einen Mann äh, oder bei bei im, im, im Friseurberuf immer nur ähm, eine Frau zeige, dann ist das so im Kopf. Aber ich glaube, dass da ist man mittlerweile weiter, auch bei Jugend- und Kindersendungen, dass da auch viel mehr gegendert wird und ähm, das macht sich bemerkbar bei den bei den Kleineren. Ich glaube, in ein paar Jahren sehen die das nicht mehr. Und das ist ja das Schöne, das, was wir noch gelernt haben, klassischer Beruf für Männer, klassischer Beruf für Frauen, das wird es, glaube ich, in der Generation, die jetzt gerade kommt, die das von Anfang an mitkriegt, die werden sich in 15 Jahren da keine Gedanken mehr machen. Die werden nicht sagen, ähm, Haare schneiden können nur Frauen, <lacht> ähm, oder ähm, Feuerlöschen können nur Männer. Hm. Ich glaube, da tut sich gerade eine Menge.
1: Hm. Ja, ich habe auch gelesen von so einem Projekt, äh, da ging es auch um Führungskräfte, ne? da war so eine so Erhebung, also das waren, weiß ich nicht, 90 Prozent weiße Männer. Und ja. äh, dann hat das Unternehmen gesagt, okay, wir machen jetzt nicht so eine Bewusstseinskampagne für die Mitarbeitenden sondern wir knöpfen uns mal diese weißen Männer vor mhm. und äh, arbeiten mit deren äh, äh, Unconscious Bias ne? und gucken mal, was wir da verändern können. Ne?
0: Da wollen wir ja auch eingreifen. Das ist ja auch das ist ja unsere Klientel. Das finde ich auch wichtig, mhm. dass auch viel von oben kommt. Natürlich muss es von jedem selbst kommen. Ich kann das nicht vorgeben, merke ich hier ja auch. Wenn ich jetzt sage, es wird hier gegendert und ähm, wer das nicht macht, der kriegt eine Abmahnung das setzt sich nicht fest, das wird nicht akzeptiert. Ähm, dann, dann, dann wird da irgendwas äh, hingeschrieben oder gesagt, was immer so klingt, wo ich schon die Ablehnung draus höre oder lese. Das bringt nichts. Das, das äh, merke ich ja auch, sowas muss akzeptiert werden und das ist in den Unternehmen auch. Das muss in den Köpfen auch der Geschäftsführung drin sein, das muss in den Köpfen der Führungskräfte drin sein, dass ich das genauso weitergebe und mich nicht darüber kaputt lache. Wenn ich halt äh, übertrieben gendere, dann mache ich das Ganze ja auch kaputt und zeige den anderen, ach, lasst mal lieber, ist sowieso bekloppt. Ähm, ich finde da und da setzen wir ja an und ich glaube, dass Kommt auch irgendwann, wie bei allen anderen Sachen auch, wenn die Akzeptanz da ist oder ein Verständnis dafür, dann, ja, dann läuft es.
1: Mhm. Genau, machen wir uns immer wieder bewusst. Die Sprache ist so ein, so ein Korsett quasi so ein, oder so ein Hilfskonstrukt, was mhm. uns hilft, unsere Gedanken auszudrücken. Aber die Gedanken entstehen natürlich in unseren Köpfen. Ne? Und da sind diese ganzen Bilder, Vorurteile, was weiß ich, Vorselektierungen auch enthalten. Und äh, ja, vielleicht äh, macht ja diese Gender-Debatte das, ne, dass wir einfach über die Sprache dann darüber nachdenken, okay, muss ich das jetzt so schreiben Ja, oder kann ich, also ich würde dann gerne mal in einem Beispiel nur von einer Frau schreiben. Ja, warum muss ich das immer wechseln? Ja? Vielleicht erzeuge ich sogar mehr Aufmerksamkeit, wenn ich... Ähm, dann in einem Artikel nur von einer Vorständin schreibe ja, und die Männer sagen, oh, wo bleiben wir denn dann? Weißt du, dann, das fände ich jetzt auch nicht schlimm. Dann müssen die Männer das mal aushalten, wie das andersrum ist. Und im, im Idealfall greift der, der Text dann in, in irgendeiner Form das andere Geschlecht wieder auf.
0: Finde ich, finde ich auch gut. Es ist, ist auch eine andere Lösung, weil sie auch so ja in, gar nicht in den Gedanken so in Betracht gezogen wird. Dass man das auch aus der Perspektive sieht. Nur dann muss ich auch sagen, wenn ich es konsequent durchgendern möchte, dann habe ich natürlich wieder auch den diversen Teil, den ich halt nicht berücksichtige, die es ja auch immer mehr gibt, die das einfach äh, sich dazu bekennen, was ich, was ich total gut finde, dass das mittlerweile ja auch immer mehr anerkannt wird. Ähm, auch da hängen wir ja zurück, aber das, das ist erstmal ein anderes Thema. Ich finde das aber so zum Aufmerksamkeit erregen, finde ich es gut. Ähm, weil es was anderes ist und ich glaube, die Diskussionen sind unheimlich wichtig, um sich damit auch auseinanderzusetzen, weil damit regen wir es ja an und wenn sowas kontrovers ist, ich, ich halte das auch aus, wenn ich mal beleidigt werde und wenn mir sonst irgendwas vorgeworfen wird, so ist das nun mal. Ähm, ganz viele Sachen wurden am Anfang abgelehnt und haben sich dann doch durchgesetzt. Also ähm, ja. find ich, finde ich ist ist okay, zumindest haben sich die Personen mit meiner Einstellung oder mit unserer Einstellung ist ja nicht nur meine. Ich bin ja nicht der Einzige, der, der bei uns was, was, was vorgibt. Das ist ja hier auch eine Gesamtentscheidung. Wir wollen das ja auch so machen, dass, dass wir alle dahinter stehen. Und ähm, da wird es viele geben, die das nicht mögen. Mhm. Und viele mögen das. Und nachher, schauen wir einfach, wird es auch laufen.
1: Ja, und so eine Prise gesunden Menschenverstand <lacht> braucht man, glaube ich, auch. Ne? Na klar. Ich habe äh, äh, mich gefragt, ob man Sündenbock gendern muss, <lacht> zum Beispiel. Oder was ich auch mal gesehen habe, dass jemand äh, ein englisches Wort gegendert hat. Das finde ich auch überflüssig. Ne? Also ich ja, das ist
0: halt... Playern,
1: da muss ich nicht Playerinnen schreiben, finde ich.
0: Genau, das ist sowieso das, das, das allgemeine Problem, wenn ich ein, ein englisches Wort habe. Die Sache ist nur, wenn ich das englische Wort ja eigentlich wieder so deutsch benutze dass ich, wie mit 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 Player und Playerin, da ist das dann ja auch, also eigentlich benutze ich das das Wort ja komplett Deutsch und gar nicht Englisch, mhm. weil es so im Sprachgebrauch ist. Mhm. Dann finde ich es ja auch schon wieder, eigentlich denke ich, ja, normalerweise müsste ich es dann auch ähm, gendern oder äh, geschlechtsneutral schreiben, weil ich das Wort in ja auf einmal gar nicht mehr Englisch sehe, sondern ich sehe es ja schon als deutschen Begriff. Mhm. Aber, aber, wie gesagt, das sind so, so, so Kleinigkeiten. Ich glaube, an sowas liegt das auch nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Damit macht man die, die Diskussion nachher, glaube ich, kaputt, indem man wieder zu kleinteilig wird.
1: Mhm. Ja. Ja, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man betont das Geschlecht über, dadurch, dass man das so gendert. Ne? Aber das äh, kann man vielleicht auch nur aus einer Position des, wir sind sowieso immer diejenigen, um die es geht, spreche Männer,
0: <lacht> oder? Ja, aber habe ich am Anfang auch. Also mhm. wenn jemand sagt, das Geschlecht wird jetzt überbetont, ähm, ich habe ja vorher nur eins berücksichtigt. Ich habe ja, ich habe also mehr, mehr betont kann man es ja gar nicht, wenn ich mich nur auf eine Seite äh, beziehe. Deswegen ist das auch kein Argument. Das ist einfach ungewohnt. Das ist jetzt äh, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass mhm. wir auf einmal an Sachen rangehen, die als komplett normal hingenommen wurden, was so die Heiligen, die heilige Kuh war. Und das war halt, die Sprache ist, ist männlich, Führung ist männlich, ganz viele Sachen sind männlich. Und mittlerweile ähm, fragen wir uns, ja, muss das so sein? Ist das so? Und da fühlen sich natürlich ganz viele auf einmal bedroht. Warum auch immer, wenn alles genauso ist, wie es die Bevölkerung auch sieht. Und ähm, dann denke ich immer so, nee, das will ich dann auch nicht unterstützen, indem ich bei irgendwas nachgebe. Da bin ich auch gerne mal dagegen.
1: Und wir haben ja bezeichnenderweise die Führungskraft.
0: Ja, da könnte man wieder sagen, sagen dann auch manche vielleicht die Führungskräftin, ähm, das sind wieder so, so Begriffe, bei denen ich sage, okay, bedarf es da wieder einer Klarstellung, ähm, aber ja.
1: ja. Es wird sich entwickeln, ne? es ist eben kein, kein genau. System, auch wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache da dankenswerterweise was äh, zu publiziert hat, aber es wird sich die Sprache wird sich entwickeln. Und so wie sich das, das Binnen-I nicht durchgesetzt hat, wird es jetzt, denke ich, was sind für 50 Jahre weiter, ne? Oder ja, 50 Jahre weiter, wird es sich vielleicht anders entwickeln, dieses Mal, weil die Gesellschaft eben schon anders ist.
0: Genau. Und vielleicht dauert es noch ein paar Jahre und wir haben das und ähm wir werden uns jetzt noch in, in, so, in so einem Zwischenstadium befinden, in dem wir so ein bisschen rumeiern. Nehmen wir das oder das. Aber mit der Zeit gewöhnen wir uns an irgendwas. Und solange es in die Richtung läuft, sehe ich das absolut positiv. Wäre halt nur schade, wenn wir alles wieder so lassen, wie es ist, mhm. weil es einfacher ist. Muss nicht immer einfach sein.
1: Mhm. ja. 15.000 Wörter bezeichnen Personen, habe ich gelesen. Okay. Also in 15.000 Zellen können wir sagen Arzt oder Ärztin oder eben auch den Plural verändern. Okay. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Das ist eine Menge, eine viele viel Auswahl. Ähm, dann habe ich ja noch ein bisschen was, auf das ich zurückgreifen kann. <lacht>
1: Genau, und die Journalisten haben ein Problem, weil die Texte länger werden. <lacht> wir müssen genau. an anderer Stelle kurz, wenn sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmen.
0: Zumal es ja auch so ist, dass viele nicht mehr so viel lesen möchten. <lacht>
1: <lacht> Dann reden wir ja, doch Wir das
0: schwerer als wir. Wir haben ja unsere Texte auch schon angepasst, indem wir weniger Inhalt haben und nicht diese riesenlangen äh, Beiträge die ja keiner mehr lesen möchte, sondern wir haben ja auch darauf reagiert, dass wir irgendwo gesagt haben, okay, bis dahin und dann nimmt die Aufmerksamkeitsspanne ab.
1: Mhm.
0: Deswegen habt ihr das schwieriger
1: <lacht> oder schwerer ja. als wir. Genau, ich finde auch, so also beim, äh, beim Formulieren ist diese, ich mochte erst nicht diese neutrale äh, Ausdrücke, ne? die Mitarbeitenden oder Vorgesetzten, ist auch sächlich, genau. Ähm, oder Studierende, Mensch...
0: Damit fing ja eigentlich alles an, also finde ich, bei, bei das war so der Begriff, der, der am weitesten äh, vorgedrungen ist. Studierende statt Studenten.
1: Genau, genau. Ich. Genau. Und irgendwie habe ich jetzt immer mehr Sympathie für diese neutralen Wörter auch gefunden, weil zum Beispiel Mensch in der Politik hört sich gut an. Ja? Weil damit äh, verbinde ich viel mehr alle drei Geschlechter als jetzt, wenn ich sage, Politikerinnen und Politiker, oder? Ja,
0: oder Person. Ich finde Person einfach gut. Mhm. Ähm, ich mache viele ähm, Sätze oder oder ich fange viele Sätze mit Person an, weil ich denke, damit habe ich alles komplett. Damit habe ich Alt, Jung, äh, Trans und Frau, Mann habe ich komplett durch. Das, das finde ich eine schöne Beschreibung. Gibt es mhm. aber auch ganz, ganz viele andere. Also ich finde es auch gut, weil es eine Menge ausdrückt. Kann ich auch super mitleben
1: Und weißt du, was, was mir gerade kommt? Das ist auch ne, das andere Trend, ja. Ne? Mann, Frau, äh, divers. Mhm. Und wenn ich diese angeblich neutralen Begriffe nehme, habe ich die alle zusammen. Das
0: Vereint ist mehr ja.
1: Ne? Das ist irgendwie schön. Das wäre ja. eigentlich so ein Zukunftsbild, was ich mir wünsche, dass es, dass man in einem Ausdruck eben alles, alles meint, ganz egal, welche Ausprägung diese Person hat. Ja. Ne?
0: Finde ich, find ich auch schön in der, in der Umsetzung auch von der Bedeutung her. Das ist dann wieder auch ein Statement, was damit ausgedrückt werden soll.
1: Mhm. Ja, toll. Habe ich schon wieder ein Erkenntnis, du bin ja auch für mich gezogen aus unserem Gespräch.
0: Ja, ich fühle mich auch.
1: Mhm. Ja, super. Wir, wir sprechen uns in fünf Jahren wieder und dann <lacht> gucken wir, was sich durchgesetzt hat,
0: oder? Ja, ich hoffe mal, dass, dass, dass der Podcast die fünf Jahre jetzt durchläuft und dann können wir ja immer mal wieder Bestandsaufnahmen äh, machen und einfach schauen, wo, wo sind wir? Und wie haben wir uns verändert von der Sprache her? Ich glaube, wenn wir uns dann das anhören, was wir heute gesagt haben, gibt das garantiert auch eine Menge Erkenntnisse.
1: Ja, cool. Machen
0: wir. Genau. Super.
1: Und bis dahin freuen wir uns
0: auch auf jeden Fall. Genau. Und auch ganz spontan schauen wir mal, was wir beim nächsten Podcast zu besprechen haben.
1: Ja, genau. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Okay, bis tschüss dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.